0: Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников и обозреватель VSplanet.net. Сергей Вдовин. Сергей привет. Привет. Так уж сложилось, что одной из неотъемлемых частей рестлинга является такой круг людей, такой список, который можно назвать менеджер. Мало кто сегодня понимает толком, почему менеджеры, чем эти менеджеры должны заниматься, чем они занимаются, но без них в рестлинге действительно никуда. Вот я тебе о них предлагаю сегодня и поговорить. Вообще, наверное, начать с того, кто такие менеджеры в сегодняшнем рестлинге, какими они раньше были, откуда возникли, и что это вообще такое. Для тебя на шоу рестлинга важно ли, чтобы был менеджер? Ты будешь, грубо говоря, смотреть шоу рестлинга ради менеджера?
1: Ну, менеджер – это очень хороший персонаж. Например, в художественных фильмах Рокки, вот как звали, ментор Микки. самого Рокки, без него, мне кажется. Но он был тренером. Ну, тренер, какая разница. Так или иначе, тот, кто не принимает участие на ринге, но все равно сопровождает mm -hmm готовит или помогает всяческими делами тому, кто принимает участие непосредственно в драке на ринге. Да? За ним тоже все равно интересно следить, какой-то он развивает персонажа непосредственно и тому подобное. Как-то через него можно воздействовать на персонажа. Это, мне кажется, достаточно хороший прием, которым ну, наверное, разучились пользоваться, потому что если раньше, допустим, 80-е, ну, вообще, как, наверное, менеджер-то появился, это вообще какой-то персонаж, который у вас там в территории выступает, местный, да, если какой-то новый рестлер к вам приезжает, то через этого персонажа, менеджера, можно показать, кто это такой, там, хороший парень, плохой парень, соответственно, на него будут определенным образом реагировать, то есть, если у вас а менеджер какой-то лютый подонок, и он mm -hmm. постоянно строит козни вашему лучшему парню <laughs> на деревне, скажем так, да? то, соответственно, если приедет кто-то другой и с этим менеджером выйдет, понятно, что это какой-то еще один такой же подонок, как и он, который за деньги или еще за какие-то услуги решил насолить вашему хорошему парню. Сейчас в эпоху телевидения, интернета и тому подобное... это не надо, вы можете просто записать 15-секундный или 30-секундный ну, да, ролик, да. в котором этот самый новый парень скажет, «Я вас всех ненавижу». Ты понимаешь, что это плохой парень, или наоборот. «Я всех люблю, бабушек перевожу через дорогу <сёк> и показываю, как он переводит через дорогу». Сразу видно, хороший парень. Менеджер, наверное, не нужен. Но, с другой стороны, мы видим и позитивные примеры, когда менеджеры развивают персонажа вот сейчас, который существует.
0: Помогают, да, порой. Другое дело, что почему он не может выходить на ринг-то? Вот вопрос какой начинается. Да, если это кто-то в возрасте в серьезном или кто-то в силу физических ограничений не может подняться на ринг, тогда понятно. В любом остальном случае, ну, как-то возникают вопросы, а нужен ли вообще такой рестлер, за которого кто-то что-то должен объяснять, или нужен ли такой персонаж, который фактически будет неприкасаемым? Ну, потому что в рестлинге же самое главное, да не только, кстати, в рестлинге, вообще в культуре главное, чтобы злодей получил по заслугам, потому что намного больше людей готовы. Вы заплатить за то, не чтобы увидеть, как кто-то бьет кому-то из нити морду, а чтобы кому-то набили морду. Вот такая вот вещь. Есть еще один э, класс такой, суб-класс, под -класс менеджеров. Это вот девушки, как вот по-английски называется валет, валет. Вот для чего, как, что, откуда это взялось? Кроме того, чтобы просто как-то визуально украсить картинку других причин я вот никогда не видел и не понимаю. Потому что ко всем в принципе я готов найти подход. Менеджер действительно тот, кто занимается организацией боев, Отличный пример сроки. Или менеджер, который просто организует поездки рестлера ну, или бойца. Так, Пол Эллеринг, например, занимался дорожными войнами. Он, на самом деле, покупал билеты и оформлял им гостиницы. Почему? Ну, потому что вот он их менеджер был. Он занимался тем самым менеджментом, что называется, на месте. Был такой замечательный Арнольд Скаланд, который занимался всем этим для легендарного гиганта Андре. Ну, потому что действительно человек может приехать в незнакомую местность Немножечко растеряться И тут как раз к его услугам агент, менеджер, продюсер Сейчас могли бы это назвать Который действительно помог бы ему чем-то таким заниматься Но вот девушки никогда не понимал Это красиво, да Великолепнейшая пара, наверное, один из лучших в этом смысле Менеджеров Мисс Элизабет Которая с Рэнди Сэвиджем была, наверное, одной из самых красивых пар За все времена Сейчас вот Марис у Мигза. Это же прекрасные примеры, но вот какова их роль, никогда не понимал.
1: Не, ну, Мне кажется, тут все гораздо проще, потому угу. что, во-первых, для хорошего парня, если у него есть девчонка, то через девчонку на него можно надавить всячески, чтобы он ее спасал, чтобы он ей помогал, там, руку протягивал, влиять на него по-разному, то есть угрожать девчонке, и тем самым хороший парень будет ее защищать. Это старый-старый-старый сюжет, но почему-то в рестлинге тоже сейчас мало этим пользуются. Чаще Пользуются, когда девчонка у негативного персонажа mm -hmm. отрицательного, и тут тоже пример, например, можно вспомнить из Mortal Kombat Шаукан и Синдал, которые там заведовали всем этим а, негативным миром и вели себя очень сильно плохо, но тем не менее, из-за того, что они все-таки внешне харизматичность, все равно за них переживал. Сейчас подобный пример. Можно, например, можно привести, что это Мисс и Марис, они выступают. Ну, вот, да, да, да. Вместе, ну, Марис уже меньше, она, конечно, рестлер, то есть она не изначально не просто так, модель какая-то приглашенная, она самая настоящая жена, конечно, и она была рестлершей в свое время, сейчас уже не выступает. И чемпионкой, да, да, да. да. Родила двоих детей, но регулярно участие на ТВ-шоу принимает. И ты на них смотришь, и вот, вот такие вот, какие-то вот, вот персонажи, вот есть вот какой-то типаж, что именно вот семейная пара таких негодяев, ты их все равно переживаешь как-то еще. Ну вот погоди
0: секундочку, ты объясняешь как бы прагматически, это действительно так, но это как-то расширяет спектр персонажей, если человек хорошо играет роль, но ну давайте мы его будем задействовать. Тем более Марис в этом смысле, как девушка, она же раздражитель, прекрасный, она может условного Эджа, как в прошлом году, ударить по лицу, и что тут сделает? Хороший парень Эдж пойдет бить женщину, нет, конечно. Зато вот как подплели, что вернулась бед Феникс как раз вот специально для этой роли. Я вот прагматически, с точки зрения реализма, не с точки зрения сюжетов, а вот реальности, что девушка дает спутнику в рестлинге, если это представить как вот сценарий, как некое действие, как некое повествование, она кто? Она просто так выходит с ним, и промоутер платит ей еще за появление или как?
1: Ну, слушай, платят, это вообще старая ситуация, когда ты приплетаешь свою жену, подругу, угу. племянницу или да, что-то, да, да. чтобы промоутер платил деньги ей за то, что она просто красиво
0: выглядит. Как это, Тамада и Звуковик собираются родить сына Световика, что-то такое.
1: Да, типа того. Но слушай, вот сейчас в рестлинге в основном-то это действительно это супружеские пары, либо какие-то бывшие рестлеры, например, Доминик Мистерио Ирия Рипли. Угу. Там тоже, конечно, пример не совсем корректный, потому что кто кому еще валет, Оба активные рестлеры выступают в том числе и в командных матчах, там, в смешанных в том числе, да, и тут непонятно, но с другой стороны, вот их якобы, там же непонятно, у них любовная какая-то история, нелюбовная история, прямо-то об этом никто не говорит но все равно помогла обоим персонажам раскрыться. Mm -hmm. Сейчас Риа Рипли, во-первых, чемпион, очень популярный, и Домник Мистерио будет проводить матч против суперзвезды Беда Бани. Ну, скорее всего, там командный матч какой-то будет. Но так или иначе, в главном сюжете компании сейчас он засветился супер-пуперзвездой музыки. Поэтому это помогает только персонажам раскрыться. Также, например, в NXT сейчас в подготовительном промоушен тоже какой-то любовный сюжет с Кианой Джеймс и Джеком Бруксом, у него, по-моему, фамилия, все время их путаю. Брукс Дженсен. Да. Вот у них сейчас сюжет происходит, что потому что какие-то любовные перетряги, и в итоге, как говорится, из-за бабы он своего друга-то и предал. И вот у них тоже скоро будет командный матч между бывшими друзьями. Вот это старый сюжет, как мифы древней Греции.
0: Проблема в том, что к менеджерам вот эта ситуация никакого толком отношения не имеет, и уж тем более сюжетно, повторюсь, прекрасная, действительно хорошая зацепчика. А вот к реальности, ну, тут, наверное, надо подумать. Если повспоминать из прошлого, из настоящего, может быть, из будущего, какие-нибудь менеджеры любимые есть, какие-нибудь истории вспомнить, рассказать. Потому что менеджер — это такая фигура, которая может перетекать из одного статуса в другой очень просто. Но вот Тедди Лонг, который был сначала вот тем самым менеджером, который представлял рестлеров, их интересы, говорил за них, потом стал судьей, Потом снова стал вот этим представителем рестлеров, а потом стал вообще генеральным менеджером бренда, то есть управленцем главным. В этом смысле мне очень всегда нравилась эволюция такого человека, как Билл Альфонсо, который был сначала судьей, который причем, знаешь, принципиально следовал правилам. Который в ECW стал из-за этого злодеем, потому что ну, в ECW, где был такой дух хардкора и независимости, ударить кого-то стулом или врезать каким-нибудь посторонним предметом святое дело, и тут появляется этот Билл Альфонс и говорит, ребята, это неправильно, так нельзя, и я вас дисквалифицирую отстраняю. Его все ненавидели, и, естественно, за счет этого его подняли дальше как раз в персонажа, в менеджер. Дальше он очень, очень здорово работал с эстезом и с Сабу, и с Робом Ван Дамом. Его свистки, у него был такой посторонний предмет, им никого особо не ударить, но он свистел так, это закладывало уши, и это очень раздражало, ты его действительно ненавидел. Кого-нибудь еще вспомнишь, назовешь?
1: Ну, из самых ярких, это, наверное, менеджер «Грабовщика» – это Пол Биррер. Если рассказывать словами, ты услышишь и подумаешь, что за ерунда, как такое, вообще mm -hmm. может быть. Потому что Пол Бирер — это игра слов, это сотрудник похоронного агентства, Бирер, так, да. mm -hmm. да, который занимается похоронами. Но ну, и гробовщик, собственно, это гробовщик, андертейкер, он так и происходит. И в итоге из-за того, что там какие-то мистические штучки-то наплели, из-за того, что у Пола Бирера, оказывается, сын еще родился, который Каин и тому подобное, ты как бы подумаешь, ну это какая-то Санта-Барбара, это следить неинтересно. Но чисто визуально вот этот момент «Огромный гробовщик», э, невысокого роста Пол Бирр, который говорит с огромным натурально голосом, очень высоким, и с подвываниями постоянными. Но это культовая вообще сейчас картинка. Почему-то в 90-е сработало. В жестокие времена какие-то тогда сказки, какие там э, гробовщики, похоронщики, угу. что это такое? Вообще какие-то зомби, что ли, ходят? Или чего вы от нас хотите? Но выглядело это все прекрасно, интересно. Ну и Пол Бирр то постоянно за свои дела получал, когда что его там в бетон закатывали. Ну, это уж совсем в конце, потом.
0: да. <свят> в морозильник его сажали, было такое, да. Эдж, да, кстати. Похоронили его памятник.
1: неоднократно. Да. Вот, и в итоге все равно он возвращался постоянно. Сейчас, к сожалению, уже несколько лет как Скончался, но так или иначе, это вообще величайшая, наверное, фигура из менеджеров. Вот именно mm -hmm. поп культуры может быть, да, да потому да. что если ты вспоминаешь гробовщика 90-х, ты Пола Бергера не вспомнить не можешь.
0: Я бы здесь, конечно, добавил еще, если мы говорим про поп-культуру, такого человека, как Лу Албана. Это один из классических менеджеров WWF, по-моему, даже они, он еще был, когда было 3WF, еще дальше туда в 70-е, но в 80-е именно через Албана, собственно говоря, Винсу Макмену удалось закинуть удочку еще и вот в эту в поп-культурную в рок-н-рольную среду. Собственно, Албана и в фильмах снимался, в сериалах, правда, не так часто, но тем не менее в полиции Майами отделе Нравов он был в одной серии, я очень хорошо помню ее. Он снимался в клипах у той самой Синди Лоупер, которая стала одной из вот этих главных проводивших дни, что ли, рестлинга в музыку и музыки в рестлинг, который сейчас, кстати, в «Молодом роке» в сериале тоже играет действующая рестерша Бекки Линч. И вот Лу Албана тоже как человек, который ветеран, который на опыте и который свой опыт может передать молодому поколению, которое затем станет чемпионами в командам, там, дивизионе или где еще, вообще неважно, кстати. Это был очень знаковый, очень яркий, а главное еще и визуально очень такой зрелищный персонаж, что на него смотришь, ты сразу понимаешь, что это не какой-то случайно забредший человек к рингу, но это вот оно есть. Ну, и знаешь, тоже не могу не сказать, раз уж про девушек я возмутился в первой части, сейчас я тоже не возмущусь, но упомяну, это Сани, конечно же, Тамелин Сич, вот уж сколько у нее скандалов сейчас происходит вокруг ее персоны, вот столько хайпа вокруг нее было в 90-е. Это же действительно такая первая полноценная секс-бомба была для рестлинга. Не скажу, что никогда таких не было. Были, безусловно, и красивые девушки, и красивые рестлерши, и красивые менеджерши. Но вот именно вот внешность эксплуатировать в WWF начали по полной. Собственно, и добавляли ее к разным персонажам, к разным, кстати, командам. Ну, Почему-то она на командах, она специализировалась, такое было. И шутили там про нее тоже очень по-разному, очень по-злому. И, кстати, вот сейчас готовится очередная серия сериала Dark Side of the Ring тоже будет посвящена отношениям как раз Санни с ее тогдашним женихом, мужем, молодым человеком, Крисом Кандида. Не очень красивая история. Но, тем не менее, вот если говорить про связи с поп-культурой, Санни же звали в плейбой. Она, правда, отказывалась сниматься с плейбой, имеется в виду, Отказывалась, не захотела. В итоге пропустила момент, когда на этом можно было очень сильно хайпануть, заработать большие деньги. Но вот это была фигура для своих времен, конечно, знаковая и выдающаяся. И что-нибудь из недавних, может, вспомнишь из действующих кого-нибудь назовешь
1: нельзя не вспомнить одного человека близкого и тебе и мне это михаил Вахнеев, потому что ну вообще почему становится я не знаю менеджерами рестлерами или кем там еще миша был там комментаторами например не от хорошей жизни потому что некому этим заниматься и Михаил прекрасно себя проверил, и как рестлер, и как менеджер. Помнишь группировку вертикаль власти выхнеева. Да, да, да. Сейчас там ОК, там с локомотивом. Ну, сейчас, конечно, повидишь, сейчас уже происходит смена поколений на Форну, так или иначе. Но тоже Миш, мне кажется, всегда в образе был: и неважно, где он там со зрителями встретился в метро, например, или где-то в пешеходном переходе, или там какое-то интервью, или во время комментирования даже комментирование ров, всегда человек остается в образе, и ты понимаешь, что это... Ну, по образу это гнида какая-то самая uh -huh. настоящая. Вот вот он может прийти в какую-нибудь телеигру и спалить все ответы, и делать вид, что он эти ответы не спалил. Вот. Такое ощущение складывается, но при этом как персонаж, и как видно, что как человек, который сделал для НФР достаточно много, да. для популяризации НФР в том числе, видишь, и менеджер не только в плане того, как он на ринг кого-то представляет, с кем-то выходит, но и менеджер как управление непосредственно рестлинговой компанией.
0: Вот это, кстати, действительно -то очень хорошую ситуацию упомянул. Мне кажется, вот если про наш поротечесный рестлинг говорить, не хватает вот таких вот харизматичных ребят, которые бы занимали. Они, а кстати, не знаю, ребят или уже взрослых людей, которые бы вот именно такую менеджерскую позицию вот серьезную занимали, чтобы ты понимал, для чего, как и где этот человек есть и чем он занимается. Потому что в прежние то годы, и мы об этом чуть попозже сейчас поговорим, это было едва ли не главным, чем менеджеры в рестлинге занимались. Собственно, я и хотел бы тебе предложить сравнить, чем занимался менеджер раньше и чем менеджер мог бы заниматься сейчас. Почему я про харизматичного такого дядьку, который собирает вокруг себя э, молодых, а может быть и не очень рестлеров, отдельно сказал? Потому что раньше это действительно было очень простым способом внедрить нового персонажа. Не раз мы с тобой вспоминали, да, и известно это факт, что территории, которые существовали раньше, вот организации рестлинга, они между собой ну, мало контактировали. Они занимались организацией шоу вот у себя в городе, у себя в штате. Делили, грубо говоря, публику, чтобы, ну как это сказать, друг другу не мешать, чтобы продвигать общее дело. И вот какой-нибудь отдельный рестлер, ну просто все, что мог, отдал одной территории, одному штату, переезжает в другую. Как его представить местному зрителю, который о нем ничего не знает? Газеты особо не писали, журналов особо не было, интернета не было. Телевидение не показывало, только местный промоушен показывал твое телевидение. А тут приезжает человек с претензией на серьезный статус. Его, естественно, подключают к менеджеру, который уже имеет серьезный статус прямо здесь и прямо сейчас. И человек сразу понимает, угу, значит, вот этот вот человек приехал не просто так, значит, это ж, ж ж неспроста, надо к нему отнестись чуть более пристально, чуть более с таким с вниманием серьезным. Помогали втянуться в сюжеты, но то что сейчас, когда, в принципе, действительно, мало того, что ты кого угодно можешь уже посмотреть когда угодно, где угодно, и вот на, на расстоянии вытянутого клика, извините, так и действительно ты уже сказал? 15 секунд записал промочку, видео, интервью, даже, кстати, видео, интервью или просто обращение, опубликовал где угодно, разместил в соцсетях все, а тебе известно все, что не попадет. Не умирает ли вот этот класс то вообще менеджеров?
1: Ну, умирает, конечно, потому что все правильно ты говорил в начале передачи о том, что хочется, чтобы этот самый менеджер получил наконец по щам, если это там, угу. плохой парень. А если хороший, ну, ну что, ну, хороший и хороший, а что? Но тоже хочется, чтобы дал кому-то там, или на ринг вышло, там подобное. Про
0: хорошего, кстати, я вот не знаю. Это вообще отдельная категория. Хороший менеджер. Да, кстати, вот не
1: вспомнишь так на скидку сразу же. Но вот такой пример я могу привести, вот это не менеджер вполне вот, вот человек, который не выходит на рынок, получает зарплату за то, что выходит возле или там читает пром какие-то. Вот у нас был пример AJ Styles и Омаса Вот по сути, в какой-то степени кто там был, Омас и не менеджер, угу. да, и какой-то наемный рабочий, но ходил с AJ у них разница, сколько там
0: в <laughs> да наверное, в два раза сантиметров выше, да. 50. Да больше.
1: Но AJ Styles уважаемый человек, во-первых, угу. и ты через него как-то ты можешь этого молодого Омаса показать, и когда наконец ОМОС выходит на ринг, на матч, ты подумаешь, вот это да, вот ничего себе, вот это вот машина огромная будет проводить какой-то матч. То есть как-то подразнить зрителя визуальной составляющей в данном случае и тянуть, 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 тянуть. И вот когда-нибудь, например, через полгода показать наконец вот этот матч, чтобы этот матч казался вот долгожданным и очень интересным. Но это вот со стороны плохих парней. А с хороших парней, слушай, действительно, я вот так вот, на вскидку, из современных-то никого не вспомню. Я не знаю, Максимум Male Models — это хорошие парни. По-своему, конечно, хорошие, но над ними сестебутся.
0: Ты еще один жанр, суб субкласс менеджеров сейчас упоминаешь, вот так называемых энфорсеров. Потому что тоже это не сегодняшнее изобретение. Всегда, грубо говоря, если я чуть меньше ростом, я могу заручиться страховкой со стороны человека, который чуть больше меня ростом. И если что, я могу за своим языком не следить. Почему? Потому что если ты мне предъявишь претензии разбираться, ты будешь не со мной, а вот с тем самым человеком куда большего роста. Классический пример это Арн Андерсон у всадников, который вроде бы и не главная звезда, вроде бы и не единственный, кто умел говорить, ну потому что если у вас группировки Рик Флэр, если у вас там Тули Бланчарт, ну господи, ну о чем вообще речь? Если у вас какой-нибудь Лекс Люгер, допустим, даже еще есть этот будущий звездный золотой мальчик, ты кто? А ты действительно, ты страховка что если что, ты просто придешь и разберешься. И кто на эту роль подходил лучше, как не Арн Андерсон, который уже в 20 лет выглядел на 45. Сейчас ему 60, он по-прежнему выглядит на 45. Из относительно недавних примеров, мне кажется, очень прекрасно такую роль играл в «Эволюции Батиста». Когда вроде тоже поначалу он далеко не на первых ролях был, все понимали, что вот вам прошлое, Рик Флэр, вот вам настоящее, игрок, вот вам будущее, Рэнди Ортон. Но есть еще Батиста, если что, он вам врежет. Отличные примеры периодически возникают и в других компаниях, а Сойер Фултон в импакт реслинге при Эйсе Остине такую роль отлично играл, на мой взгляд. Или, например, Вордлоу при МДЖФе. Кстати, хорошо, они сюжет обыграли о том, как они в итоге разругались. Правда, что было потом с Вордлоу, это отдельного разговора, конечно, достойно. Но это тоже есть вот эти мускулы, вот эта страховка. Этот менеджер, он мне нужен не для того, чтобы за меня заказывать билеты, а это мой телохранитель. Вот да. Многие, кстати, рестлеры в рестлинг приходят, вот будучи при этом бывшими секьюрити, кто там, Бродусклей, по-моему, чуть не со Снукдом в свое время работал Бродус Клей это действующий чемпион, ну, под именем Тайрус, действующий чемпион мира НВ, одного из самых старинных титулов в мире сейчас. Ну и тоже один из моих любимых, в этом смысле, примера рекрут, который при дегенератах X на ринг вообще ни разу не поднимался. Особо ничего нигде не выступал, не говорил. Но ну, если что, все понимали. Вот этот человек всех скрутит, причем скрутит еще и на самом деле в реальности, потому что человек, конечно, борцовскими навыками обладал невероятными, но сегодня, если мы говорим про менеджера, очень часто звучит тезис о том, что вот, мол, рестлер не очень умеет говорить, мы сейчас ему добавим менеджера, и он все за него скажет. Вот в All такое ощущение, что каждому второму по такому принципу добавляли какого-то ветерана, менеджера. Кому это помогло? Как это пом Может это помочь? Если у рестлера нет вот этой харизмы, не может он говорить. Ведь долгое время про Брока Леснера считалось, что он плохо говорит. А потом дали ему микрофон, он такими перлами пошел сыпать, что до сих пор не разгребешь. Просто
1: Броку Лестеру и не давали поэтому микрофон, потому что он тебе перл какой-нибудь сыпанет, ты будешь разгребать. А сейчас зачетка у Брока Лестера вся в пятерках, он что бы не скажет, все наоборот только это в в истории запишут. Ну вот слушай, ты перечислил всех, да? Вот это все группировки. Я сейчас сидел, вспоминал, пытался вспомнить фейса какого-то. Там вспомнил только Малкулма Бивена его, по-моему, в NXT звали, uh -huh. который с видами выступал. Да -да. А, вообще бесполезный персонаж. То есть в группировках какой-то менеджер, ну, наверное, он не нужен, но зачем, чтобы за кого-то говорить, вот действительно. Но слушай, вы можете сейчас снимать кино. Те самые 15-30 секундные ролики, которые можно перезаписывать по 200 раз. Можно наложить голос сверху. Опять не забуду этот пример. Смейка с Сатамурой, которая японка, которая oh, плохо да. говорит по-английски. Они заставляют всех остальных японок в прямом эфире по-английски говорить, а с Микса Тамура записали предварительный ролик, и все понятно, что она сказала, и ролик хороший получается, и ты не думаешь, что боже мой, что ты вообще зачем-то рот свой открываешь. Рестлингом надо уметь пользоваться, но показывать его действительно эти все ролики. Зачем нам в 23-м году выходил, чтобы рестлер на ринг в середину и начинал что-то нам, программную речь какую-то записывать. Вы нам манию показываете, в которой рекламы больше, чем рестлинга, в конце концов. На да. тех же этих самых экранах показывайте эти ролики, призаписанные и тому подобное. А рестлер пусть занимается рестлером. Если он хорошо умеет говорить, отличный момент. Но если, допустим, Роман Рейнс умеет хорошо двигать бровями во время матча, пусть он двигает бровями во время матча. Если бы он, например, не умел там говорить или чувствовал себя некомфортно во время промо по телевидению, зачем это все промо по телевидению? Давайте делать упор на лучших вещах, которые рестлер может сделать.
0: Вместе с тем тоже мы прекрасно понимаем, что именно такие сегменты — речи, выступления, диалоги, конфронтации — как раз сюжеты лучше и развивают. И, соответственно, для того, чтобы подвести к какому-то матчу, к тому самому реальному, решающему противостоянию, все-таки ты должен каким-то образом показать этот конфликт. А конфликт, ну это, извините, все-таки это будет уже в диалоге, в каком-то взаимодействии, здесь определенный талант нужен. И ничего умнее, кроме как выйти и толкнуть программную речь, все еще, к сожалению, не придумано вот риш вышла, объяснилась, почему-таки она предала беки Линч, почему она предала Литу. Вроде как всем все стало понятней. Может быть, менеджер справился бы лучше, если бы сейчас этим адекватно могли, умели пользоваться. Но вот действительно такое ощущение, что небольшой кризис с менеджерством, никто толком не понимает, куда двигаться будет дальше. Собственно, об этом мы поговорили в программе. Все по сценарию. Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.